0: Hola, ¿qué tal? Te habla Alex Key y en este podcast comparto contigo cualquier cosa que me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. Todos los que somos emprendedores sabemos que al rendirnos no es una opción, que debemos perseverar hasta conseguir lo que queremos. Muchísimas veces queremos tirar la toalla, queremos rendirnos, pero no sentimos que eso forme parte de nuestra naturaleza. Al menos hablo por mí y muchas personas que conozco y personas con las que me desenvuelvo. Probablemente si tú sientes más frecuentemente que lo que te gustaría esa necesidad de rendirte, no te sientas mal, pero al mismo tiempo no hagas de ello un hábito. Sin embargo, para los que somos de naturaleza luchadora, de, la, de naturaleza triunfadora, que aunque tengamos muchos fracasos a lo largo de nuestra vida, eso no nos hace fracasados. Es muy distinto fracasar que ser un fracaso, muchas veces nos cuestionamos si realmente merece la pena seguir adelante, si debemos perseverar. Y desde luego, verás en muchísimos casos en internet y muchísima gente que te habla que no te rindas, que jamás tires la toalla, y está bien como actitud y filosofía de vida. Sin embargo, no siempre está bien como estrategia o decisión según lo que estemos queriendo alcanzar. Muchas veces yo he hablado de la diferencia entre la zona de confort y la zona de familiaridad. Y yo he dicho que no es que nos mantengamos en la zona de confort, sino que muchas veces nos mantenemos en la zona de familiaridad. Y también te he comentado en otros episodios que el truco para que no sientas que algo se te hace difícil o desconocido o lo que sea, es que aumentes el tamaño de tu zona de familiaridad. Y aumentes el tamaño de tu zona de confort también. No es que salgas constantemente de la zona de confort o zona de familiaridad, sino que la hagas tan amplia que por más de que te muevas hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados, sientes que no te estás saliendo, porque todo lo que estás haciendo es relativamente familiar. Y para que no sintamos que el fracaso y la renuncia sea algo difícil de lidiar con ello, que sea algo demasiado doloroso y que nos afecte mucho, debemos incluir dentro de nuestra zona de familiaridad y dentro de nuestra zona de confort el rendirnos en determinados momentos. Ahora, de la misma forma que debemos aumentar ese límite de la zona de confort y familiaridad, debemos aumentar el límite de lo que entra dentro de una decisión de tirar la toalla o no tirar la toalla, de rendirnos o no rendirnos. ¿Cómo sabemos cuándo debemos seguir perseverando y cuándo debemos abandonar lo que sea que estábamos haciendo? Y esto tiene mucha relación con nuestra, si lo podemos comparar, con nuestra sensibilidad al dolor. Hay personas que tienen una sensibilidad al dolor mucho más reducida y cualquier mínima cosita les duele. La gente que tiene más sensibilidad, sensibilidad al dolor sienten el dolor de la misma manera, pero lo aguantan más, lo soportan más. Y según si te ha pasado, si te has hecho alguna vez alguna cirugía o, o si has, te has sometido a algún tipo de tratamiento médico de lo que sea, y según el caso, y no lo hacen todos los médicos, pero conozco a personas que se lo han hecho, le hacen un test de sensibilidad al dolor. Para saber hasta qué punto pueden llevarte al extremo antes de que te desmayes, antes de que tengan que aumentarte la dosis de la anestesia. No sé exactamente cómo es lo que sucede detrás de lo que se ve en la superficie, pero hacen este test de sensibilidad del dolor para conocer dónde está el límite. Es muy útil que nosotros sepamos reconocer nuestro límite de sensibilidad al dolor. Y repito, no es ese límite en el que empezamos a sentir dolor. No, es qué tanto podemos soportar el dolor. Yo me expongo constantemente a situaciones que me causan heridas emocionales, me causan heridas psicológicas, pero porque así es la vida del emprendedor. Yo, por ejemplo, me acostumbré hace años a lidiar con el rechazo diario, a que me digan que no, a que me menosprecien, a que no vean el valor que tengo o que tiene aquello que yo he hecho. Me acostumbré tanto a eso que mi umbral de dolor ante esa situación es prácticamente No lo considero. Iba a decir insignificante, pero no es que sea insignificante, sino que no lo considero como parte de, de mi rango de dolor. Y así con muchas otras cosas. A nivel físico, yo he tenido gatos toda mi vida y el gato, en su cariño, en su juego, en su trato del día a día, muchas veces nos lastima. Es un animal salvaje que Dios o el universo, lo que sea, nos permitió tener dentro de casa. (ríe) Es de la misma familia que los tigres, que los leones, que los leopardos, que las panteras. Y lo tenemos en versión micro en casa. Y a veces con sus garras nos hacen daño. Y yo me acostumbré a lo largo de los años a sangrar tanto por una herida de gato que cuando yo voy a ponerme una vacuna, me van a hacer un análisis de sangre... Lo que sea que involucre pinchar la piel, no me pongo nervioso en lo más mínimo. Yo tengo mayor tolerancia al dolor físico, al dolor de la piel, por costumbre. Porque tantos años con gatos me acostumbré a lo que es el dolor. Y a dolor pequeñito, un pinchacito, una mordidita de los colmillos jugando, lo hacen jugando... O más fuerte, de un gato asustado que lo agarro y se asusta y con las patas traseras... Las patas traseras, para quien no tenga gatos, son navajas sumamente afiladas. Son cuchillos sumamente afilados, las patas traseras, las garras de las patas traseras del gato. Y me ha pasado de el gato reaccionar, cortarme y caer gotas y gotas y gotas y gotas de sangre al suelo. Eso, de alguna manera, nos vuelve inmune al dolor. Sigo sintiendo el dolor. Digo, ¡ah! Claro, reacciono. Me acabo de hacer una herida. No es que los centros de percepción del dolor del cerebro se se eliminen, pero soy más tolerante al dolor. Y de la misma manera nos volvemos tolerantes a los rechazos, a los fracasos, a las decepciones. Y esto hay que tomárselo con un poquito de mente abierta, porque pasa dos cosas. Nos volvemos intolerantes o más tolerantes según nuestra actitud hacia la vida. Hay personas que cada pequeña herida va sumando al punto que la próxima pequeñita herida que se hacen es insoportable. Mientras que están aquellas personas que cada herida que se van haciendo va creando una costra más fuerte y va creando mayor resistencia. Entonces, todo esto te lo digo porque para nosotros poder discernir tomar la decisión de cuándo está bien rendirnos y cuándo no, debemos empezar por tener conciencia de nuestro grado de sensibilidad al dolor. Muchísimas veces te han dicho, termina todo lo que empieces. Yo no estoy de acuerdo. Debemos terminar aquello que sea importante para nosotros terminar, que tenga un propósito muy claro y definido y, y por lo cual debamos perseverar. Yo soy de aquellos que no estoy a favor de terminar un libro solamente porque lo hemos empezado. Porque si ya sacaste lo que querías del libro, o el libro no te enganchó, o el autor tiene una perspectiva de vida muy distinta a ti, o si es una novela, una una historia de ficción que no te enganchó, ¿para qué terminarlo? Y muchas veces es igual con los proyectos. Hay proyectos que los empezamos por impulso, porque creíamos que queríamos hacerlo. Pero ¿cómo sabemos cuándo es por impulso y por eso lo queremos abandonar? ¿Y cuándo sabemos que es porque se está volviendo tan difícil que que mi sensibilidad al dolor no me está permitiendo continuar? Mira la diferencia. Estratégicamente debemos ver si tiene sentido seguir o abandonar. Pero esa estrategia no puede tomar en cuenta la sensibilidad al dolor. Porque en lo que estemos sintiendo el mínimo dolor decimos hay que abandonar. No, estratégicamente la decisión correcta es continuar, crea el callo, crea la costra, crea esa capa que te protegerá ante el dolor que estás sintiendo, pero tienes que continuar. Entonces es algo que separamos la emoción de la decisión estratégica. Y al igual que con el dolor, los budistas tienen un concepto muy interesante que es siente el dolor sin la carga emocional asociada al dolor. Nosotros siempre, o no siempre, pero muchas veces, le agregamos a cualquier tipo de dolor que sintamos una carga emocional. Y esa carga emocional puede ser tristeza, puede ser desilusión, puede ser rabia, puede ser un un montón de cosas. Pero cuando nosotros sentimos un dolor, imagínate, estás cortando algo en la cocina y te cortas el dedo y y, y te empiezas a sangrar. Es un dolor, hay una herida, tienes que atenderla, pero si no le agregas la emoción del miedo de se me van a salir las tripas por el dedo, si no le agregas la emoción de esto me puede causar eh, una infección y me van a tener que hospitalizar, voy a tener una cangrena en el dedo, o no le agregas la emoción de, ostras, yo mañana tenía que hacer algo muy importante con mis manos y ahora no podré porque tengo esta herida en el dedo. Entonces es una preocupación, o luego te da rabia porque eres tan descuidado, tenías que haber prestado más atención cuando estás cortando, etcétera, etcétera, etcétera. Estás empeorando el dolor. Y de la misma manera que cuando nos hieren emocionalmente, psicológicamente, siempre le agregamos un montón de historias al dolor. Muchísimas veces la gente nos hiere porque ellos están heridos, no por nada que tenga que ver con nosotros. Y cuando el otro nos hiere por su herida, Nosotros somos tan egoístas, porque así somos, que nos lo tomamos personal. Ahora le herides hacia mí, contra mí, me has atacado directamente, me estás haciendo daño a posta, a propósito, cuando muchísimas veces no. Una persona que vive en dolor, siente tanto dolor, que es como como lo que decía antes, un gato que quizá tiene algún problema, tiene un dolor, intentas ayudarlo y te va a dar con las garras, te te va a herir pero porque está viviendo en dolor. Y yo tantas veces que he sido herido por gatos, tanto los míos como los que he cuidado porque fui casa de acogida de gatos abandonados durante muchos años y llegué a tener más de 30 gatos en en ese estado de acogida esperando que los adopten, obviamente vienen gatos emocionalmente quebrados, con traumas. Pero todas las veces que fui herido por esos gatos nunca me lo tomé personal. Nunca dije el gato me odia. No le caigo bien al gato. Eh, Es un gato muy malo, muy malo. No, jamás. Jamás agregué un juicio a la herida del animal. Y si nosotros somos tan sabios, y es muy difícil, muy difícil, pero si somos tan sabios de tomar esa misma actitud con un ser humano, con alguien que nos está hiriendo, obviamente sabiendo que no lo está haciendo por maldad. Hay gente que es mala, hay gente que es envidiosa, hay gente que tiene mucha sombra dentro que sombra también causada por el tamaño tan grande de sus heridas. Pero es que hay gente que volvió la herida un estilo de vida. Entonces, si nosotros tenemos la capacidad de discernir, ser misericordiosos, compasivos, y entender que esa persona lo que está es herida, y no nos lo tomamos personal, habremos avanzado muchísimo. Pero, pero, más importante aún, es que nosotros no nos tomemos nuestro propio dolor hacia nosotros de forma Personal. Porque cuando tú sientes la necesidad de rendirte, es porque ya no aguantas más, es porque has llegado a tu límite, ya no puedes continuar. Han habido tantos obstáculos, tantos fracasos, tantos intentos que no han merecido la pena. La, La decepción con la que vives a diario, la desilusión, incluso se ha afectado tu autoestima. Todo eso es tan grande que ya no puedes cargar con ese peso. Y te rindes. Y aquí, señores, exactamente igual que cuando desarrollamos los músculos del cuerpo, si tú empiezas cargando 10 kilos de peso, esos primeros días te cuesta. A la semana siguiente, esos 10 kilos no son nada, nada, no te está haciendo nada. Y aumentas a 12 o a 15. Y te vuelve a costar. Y empiezas a pensar, ay, no debía haber aumentado el peso, siento que, que, que retrocedí. No, estás más fuerte. Ahora puedes soportar más peso, pero se siente como el peso que sentías hace una semana o dos atrás. Y cuando esos 15 kilos dejen de hacerte nada, subes a 20 y vuelves a sentir que retrocediste. Exactamente igual nos pasa con la vida, con nuestros proyectos, con nuestro trabajo o lo que sea. Me he vuelto más fuerte y ya esto que me causaba antes dolor ya no me hace sentir dolor. Y aumento el nivel. Y al aumentar el nivel, aumentan las decepciones y las desilusiones. Y cuando vuelves a aumentar el nivel, vuelven a aumentar las decepciones y las desilusiones. Entonces, cuando sabemos ese lado emocional de la renuncia, del del rendimiento, de, de rendirnos, cuando ya sabemos que eso toma un papel considerable en nuestra decisión de rendirnos o no, pongamos la cabeza fría por un momento... Y dejemos que únicamente la estrategia, el lado estratégico, decida si merece la pena o si conviene tirar la toalla. Y básicamente el mensaje central que te quiero dejar es, abandona el barco cuando te convenga abandonarlo, cuando estratégicamente sea mejor abandonarlo. No porque sientes miedo, no porque sientes vergüenza, no porque sientes decepción, no porque sea emocional la decisión. Y no te dejes engañar por el ego. El ego te hará creer que te conviene abandonar. Porque el ego no está recibiendo el beneficio de la palmadita en la espalda, de la medalla en el pecho. Porque el ego siente que hace ya semanas o meses o años que no ganamos. Y necesitamos el triunfo. Como necesitamos el triunfo para sentirnos triunfadores, entonces el ego mete la mano, que en mi caso es esa voz interior que yo le llamo Adonis, y Adonis mete la mano y me dice «No, no, no, no. tira la toalla, vete por otro camino, porque aquí no estamos recibiendo la palmadita en el hombro que buscábamos». Recuerda que el ego actúa según ciertas necesidades básicas que todos los seres humanos tenemos. Y todo lo que hacemos o dejamos de hacer es para satisfacer una necesidad. Lo bueno, lo malo y lo feo que hacemos es para satisfacer una necesidad. Y como siempre me habrás escuchado decir, el autoconocimiento, la autoconciencia, el metapensamiento, ¿qué es el metapensamiento? Pensar sobre lo que estamos pensando. Es súper importante para conocernos, Para saber discernir cuando es una necesidad no satisfecha del ego. Cuando estamos siendo demasiado niños o niñas en esa emoción que sentimos de de agobio o de frustración. Cuando, señores probablemente, yo sé que hay gente que me escucha que no son emprendedores, o que no son emprendedores aún, pero quisieran serlo, pero sé que la gran mayoría de gente que me escucha son emprendedores. Nosotros decidimos seguir este camino, primero y principalmente, porque tenemos una necesidad muy fuerte de crear, de inventar, de construir. Segundo, porque amamos la libertad. Nosotros sacrificamos muchas cosas en nuestra vida por tener libertad. Y nosotros soportamos un montón de fracasos, decepciones, burlas, críticas, momentos económicos muy difíciles por la libertad, porque tenemos una libertad que pocos seres humanos, que pocos adultos jamás tendrán. Pero eso tiene un precio que debemos pagar. Y la parte psicológica de esa factura que nos pasa la libertad por los servicios prestados es bastante elevada. Pero cuando lo aceptamos, nos acostumbramos, sabemos que la vida es cíclica y que a veces estamos abajo y a veces estamos arriba. Y cuando te está yendo bien, disfrútalo porque vendrá el momento en el que te irá mal. Y cuando te va mal, ten paciencia porque sabes que viene el momento en el que te va a ir muy bien. Y no podemos dejar que una emoción temporal nuble la decisión si perseverar o abandonar. Dejemos que sea únicamente el pensamiento estratégico, el poner todos los pros y los contras sobre la mesa, y luego deja que tu intuición, y si no has escuchado el episodio en el que hablo sobre cómo desor- desarrollar tu intuición, escúchalo. Luego dejamos que la intuición respalde o descarte la decisión tomada por el intelecto. Porque muchísimas veces el intelecto te dirá, te conviene tirar la toalla. Pero hay algo dentro de ti que te dice, no la tires, continúa. Aquí viene algo grande, viene algo bueno. Ten paciencia, porque como ya has salido del agujero en otras ocasiones, volverás a salir en esta situación. Y es allí donde la intuición descarta y elimina la decisión lógica, porque la intuición escucha y ve mucho más allá de lo que nuestra mente es capaz de ver y escuchar. Entonces usa esa combinación y verás que en la gran mayoría de los casos no querrás abandonar el barco, querrás continuar. Será únicamente en la minoría de situaciones en la que tanto intelecto como intuición te dirán, sí, es buena idea abandonar. Y me encantaría que me dieras tu opinión al respecto, así que si quieres búscame en Instagram y envíame un mensaje privado y dime cómo tú decides cuándo seguir y cuándo dejarlo. Y nos escuchamos en un próximo episodio. Te ha hablado Alex K. Un saludo.